0: ¿Puede ser que un juguete despierte la curiosidad, avive la imaginación y de repente lo soñado ocurra? Es lo que dos hermanos dicen que les pasó. Wilbur y Orville recibieron de su padre un juguete, una reproducción de un helicóptero que era una invención de un francés llamado Alphonse Penod. Jugaron con él hasta que lo rompieron y lo reconstruyeron. Volar les intrigaba y un día como hoy, 17 de diciembre, pero de 1903, los dos hermanos apellidados Wright completaron los primeros, si bien breves, vuelos sostenidos y controlados por ellos mismos como pilotos en una avioneta de su creación. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, el podcast de Udiré con el que les acompañamos a repasar un día en la historia, a conocer a sus protagonistas y ver lo que nos queda de ello. De los hermanos Wright nos quedan nada menos que la industria aeronáutica y la capacidad para volar, algo que los humanos han envidiado a las aves desde la antigüedad. Ellos tienen el crédito de haber sido capaces de construir un ingenio que pudiera volar y ser controlado. Pero Wilbur y Orville fueron padres de este ingenio sin ser ingenieros. Ninguno de los dos hermanos pasó nunca por la universidad. En Dayton, Ohio, se les conocía como los chicos del obispo, es lo que era su padre, obispo de la Congregación Unida en Cristo, y antes de empezar con ideas de volar, tuvieron una imprenta, un periódico de breve vida, y luego se centraron en las bicicletas, fabricándolas y vendiéndolas desde 1896. Fueron precisamente estas las que les abrieron los ojos a la idea de controlar un aparato que por diseño no es estable. El interés por el movimiento, el control de este y de la aerodinámica les llevó a seguir la carrera de personas como Otto Lilienthal, un alemán pionero de la aviación que empezó a experimentar con planeadoras que inicialmente se asemejaban a lo que hoy es el ala delta. Este alemán voló, no a distancias largas y no durante mucho tiempo, pero el suficiente como para pensar que aquello era posible. Murió en uno de sus intentos por llegar más alto y más lejos. Pero su logro coincidió con el vuelo no pilotado de un aparato con alas fijas y motor de vapor desarrollado por Samuel Langley, entonces secretario de la institución Smithsonian. Y todo ello encendió aún más el deseo de explorar la posibilidad de volar por parte de los hermanos Wright a partir de 1899. La teoría de los Wright es que quienes pensaron en las alas o el motor fallaban en el control de la máquina de volar. ...ellos observaron cómo se movían los pájaros... ...y vieron que era necesario hacer ajustes durante el vuelo. Para ello no solo mejoraron el planeador de Lilienthal y las alas... ...sino que además inventaron herramientas de control de vuelo... ...entre ellas el sistema de tres ejes... ...que permite al piloto mantener el equilibrio en el aire... ...y que es la base de lo que se sigue usando en el siglo XXI. Los hermanos empezaron sus vuelos con planeadoras sin motor... Wilbur volaba en ellas totalmente echado para mantener el control. Aprendieron mucho, mejoraron los diseños, pero volaron poco. Sobre todo Orville, ya que Wilbur no quería dejarle pilotar por si acaso le pasaba algo a su hermano menor y tenía que dar explicaciones a su padre, el obispo. En 1903 colocaron el motor en la planeadora Flyer Wright y el 14 de diciembre intentaron su primer vuelo, que apenas lo fue porque solo duró tres segundos antes de que el aparato cayera y sufriera desperfectos. Se arreglaron y un día como hoy, hace 117 años, el Flyer Wright despegó del suelo no una vez, sino cuatro veces y ante cinco testigos. La primera vez pilotado por Orville, que recorrió 37 metros en 12 segundos a una velocidad ligeramente superior a los 10 km por hora. Wilbur voló 53 metros en 12 segundos y más tarde Orville le superó llegando a 60 metros en los que el aparato estuvo 15 segundos en el aire. El cuarto intento, pilotado por Orville, se debió vivir con la mayor emoción posible. Voló casi un minuto para avanzar 259 metros. Por primera vez, una máquina con motor sostenía el vuelo comandada por un piloto. A todos los efectos, el primer avión. Los hermanos Wright mandaron un telegrama a su padre para que contara la historia a la prensa local. ¿La respuesta de la prensa local? No interesa. Los Wright se centraron en mejorar las condiciones del vuelo del flyer y dos años más tarde, aquellos segundos de vuelo ya pasaron a ser 30 minutos. El secreto estaba ya en el aire, la aviación había despegado, aunque aún había quien no les tomaba en serio. Pero en ese momento ellos ya estaban determinados a buscar patentes y contratos con el ejército de Estados Unidos y con inversores franceses. Para entonces ya habían incorporado un pasajero al avión y el verano de 1908, con menos de dos minutos de vuelo en Le Mans, Francia, fascinaron a los europeos. La esposa de su representante en Europa, Edith Berg, fue la primera mujer que voló. Y un fotógrafo italiano también fue invitado a volar con los Wright y tomar las primeras fotos aéreas. Un oficial del ejército de Estados Unidos, Thomas Selfridge, fue la primera víctima de un accidente. Los Wright fundaron una escuela de pilotos y crearon una empresa en 1909. Wilbur estuvo lidiando los últimos años de su vida con demandas por patentes, una de ellas con Glenn Curtis, miembro de la Asociación Experimental Aérea liderada por Alexander Graham Bell. Aquellas batallas legales causaron mucho estrés a Wilbur, centrado en los viajes y en la empresa. Finalmente, enfermo de fiebre tifoideas, falleció en abril de 1912, a los 45 años de edad. Orville voló por última vez en 1918 y murió 30 años más tarde, a los 76. Tuvo oportunidad de ver el papel crucial de los aviones en los bombardeos de las guerras para lamentarlo. El destino es tan incierto como burlón. Y a ello no escaparon los Wright. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno estadounidense pidió a la industria aeronáutica que se facilitara la gestión de las licencias y patentes, de tal manera que se tuviera acceso a ello a precios razonables para poder desarrollar la aviación. Quienes tenían esas patentes fueron compensados, pero lo cierto es que la Gran Guerra anuló las batallas legales que consumieron a Wilbur. Unos pleitos que ganaron la reputación de avariciosos a los Wright y retrasaron el desarrollo de la industria aeronáutica en Estados Unidos hasta el punto de que este país tuvo que usar aviones diseñados en Europa en aquella contienda. Y para rizar el rizo, la Wright Aeronautical Corporation y la Curtis Airplane Company, la empresa de su enemigo Glenn Curtis, se unieron en 1929. Hoy sigue existiendo. Ya no fabrica aviones, como hizo para el gobierno americano, sino que hace componentes y tecnologías de la industria aeroespacial. Y tal día como hoy, 17 de diciembre, pasaron otros eventos históricos. En 1922, las últimas tropas británicas se retiraron de la República de Irlanda. Y en 1941, las tropas alemanas, lideradas por Erwin Rommel, el zorro del desierto, comenzaron a retirarse del norte de África. En 1986, la británica Davinia Thompson se convirtió en la primera persona en recibir un triple trasplante de corazón, pulmón e hígado. Y tres años más tarde se estrenó uno de los clásicos de televisión, Los Simpson. Y en España, el 17 de diciembre de 1983, fue un día trágico. O más bien una noche trágica. A las 4.45 de la mañana se inició un fuego en la discoteca Alcalá 20 de Madrid. Murieron 82 personas. Y en 1903, cuando los hermanos Wright volaron por primera vez, fue el año en el que el rey Eduardo VII del Reino Unido fue proclamado emperador de India. Por primera vez se celebró el Tour de Francia y también fue el año en el que Panamá nació como país al independizarse de Colombia. Y en Estados Unidos fue el año en el que se secaron las cataratas del Niágara debido a una sequía. En España, en 1903, Antonio Maura fue nombrado jefe de gobierno en Madrid, se fundó la Escuela Especial de Criminología y nació José Antonio Primo de Rivera, quien andando el tiempo sería el fundador de la falange. Y cerramos el programa de hoy con una cita de Orville Wright. Si trabajamos con la suposición de que lo que está aceptado como verdadero es realmente verdadero, entonces habrá muy poca esperanza para avanzar. Esto es Calendario de Historias, una producción de María Luz Rodríguez, desde Urense, en España. Y de quien les habla, Ana Nieto, desde Brooklyn, en Nueva York. Y somos Audire Podcast. Mañana traeremos otra historia, porque mañana será otro día. You know the old saying, selling like hotcakes? What does that even mean? What is a hotcake, anyway? They should change it to selling like Hondas, because right now, Hondas are selling faster than ever. Probably because they're so rugged, long-lasting, and fuel-efficient. And if you want one, you should get to your local Honda dealer right away. Check out the eight-passenger pilot, or maybe the adventurous Passport. But you gotta do it fast, because Hondas are selling like, well, Hondas. New models are arriving right now. Don't wait. See your local Honda dealer today.